0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes alrededor del mundo. Bienvenidos al Club de Barbas Podcast, el podcast donde hablamos de solamente fútbol con ustedes, Alan Pérez, y por allá mi gran amigo, Marco Generani. Marco.
1: Marco. Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos.
0: ¿Qué más?
1: Estamos aquí, ¿en qué episodio, Alan, ya?
0: Bienvenidos a nuestro episodio número 28.
1: Increíble, ¿verdad? ¿no? Van
0: 28 mm. episodios, sí. Cada, cada episodio nos impresionamos. Pero sí, es, ¿no? la,
1: sí, sí, siempre, siempre me recuerda la, que hace ya como seis meses me convenciste de esta idea loca, de una de tus tantas ideas locas, y mira, y ahora y sí. estamos, ¿viste? Sí. Y, y, idea
0: Constancia. loca, pero buena, así es, así
1: es. ¿Y quiénes somos, Alan? Cuéntanos un poquito. De... Y
0: bueno, para aquellas personas que nos escuchan, quizás por primera vez ya sé que hay Personas que quizás ahorita están en vacaciones, eh, tienen un poquito más de tiempo para escuchar podcast, estar en la casa, no es, eh, no es la realidad para todo el mundo, pero sí estamos entrando a, nos estamos acercando a, a la Navidad y al Año Nuevo, así que si es la primera vez que nos escuchan, somos un podcast, somos Club de Barbas, un par de amigos que nos encanta, somos amantes del fútbol, eh, lo jugamos eh, colegialmente en la universidad, Ahí fue donde nos conocimos y ahora nos estamos dedicando a traer noticias, a hablar un poco sobre eh, lo que está pasando en el mundo del fútbol. Y bueno, Marco, eh, como siempre, las noticias siguen andando, las noticias están eh, calientes y, y hoy vamos a hacer un, un episodio diferente. Para aquellas personas que nos escuchan, normalmente hablamos sobre los partidos del fin de semana, y, y, o alguna noticia muy importante, pero hoy nos vamos a dedicar a hablar un poquito de, de los rumores de las transferencias y también de noticias que están pasando con, eh, en diferentes ligas y noticias que quizás no todo el mundo esté escuchando. No tenemos eh, una lista como tal, sino que vamos a estar en el mismo podcast en vivo hablando y viendo las noticias y las que nos parecen interesantes pues las vamos a mencionar y las vamos a discutir y vamos a dar nuestra opinión. Así que con eso, Marco, creo que podemos empezar con, con una de nuestras partes favoritas, eh, la, la pregunta trivia, y podemos continuar con el challenge que tenemos entre tú y yo de hacernos preguntas, a ver quién sabe más del deporte tan bonito, ¿no? Uh-huh. Pues, Marco, recuérdame, ¿cómo vamos con el marcador? Y ya te lo pregunté antes de empezar, el podcast, <ríe> pero te lo voy a preguntar otra vez aquí
1: vamos. mientras estamos grabando. <ríe> vamos muy cerca, pero voy perdiendo 6 a 4.
0: Así me gusta, así me gusta.
1: Qué bueno que guardaste ese tiempo para recordándolos a todos.
0: Claro que sí. Y al final del episodio, pues, pase lo que pase, voy a seguir ganando, así que voy a recordarte otra vez de cómo ah,
1: Sí, Sí, y... parece como cierto aficionado <ríe> que solo recuerda en el pasado, pero sí está bien.
0: <ríe> te voy a estar recordando todo el tiempo. Y bueno, Marco, ¿quieres empezar tú con la pregunta hoy?
1: No, quisiera saber, porque siempre hago lo mismo. Te pongo una pregunta fácil. Y después tú me tiras una pregunta. pregunta mi
0: pregunta está difícil. Bueno, Entonces como...
1: dale tú primero para ver, porque si no yo te pido cuál es di, nombre tú prego, la traigo de, okay. de la selección de Norcorea.
0: Está bien, está bien. Fíjate, yo siempre te lanzo las preguntas basadas en equipos que tú conoces, ¿no? Pero bueno, esta pregunta quizás está, va a estar un poco difícil. Eh, como lo acabo de mencionar, vamos a estar hablando sobre las transferencias ahorita de invierno. Y quería saber si... si ¿Tú sabes cuál es el jugador ahorita en la Serie A que gana más dinero, o sea, el más costoso de la la liga?
1: El jugador que gana más
0: dinero. Y te digo, te doy doy un hint. ¿Ok? Juega en el equipo que, que tú le vas, en el Inter. Muy
1: curioso. El jugador mejor pagado... Y juega en el equipo que a mí me gusta.
0: Más costoso de Italia, así es.
1: Entonces me estás dejando con probablemente entonces Lautaro Martínez.
0: Muy bien, muy bien.
1: (risa) Aplausos.
0: Aplausos. Ese mismo. Con esa pista creo que te la di. Pero si Lautaro Martínez es ahorita... Eh, con 80 millones de euros Fíjate, eh, el atacante más costoso O el jugador más costoso de Italia Y le sigue eh, Matis Delit de, de la Juve Con 70, de, 70 millones Y Federico Chiesa También 70 millones los dos Ambos en la Juventus
1: Yo te voy a hacer una pregunta Que creo que es sencilla Por una noticia que escuché esta semana Quiero que me nombres Tres equipos donde jugó El Kun Agüero
0: tres equipos donde jugó el Kun
1: uh-huh.
0: ok fácil los primeros este, eh, Manchester City
1: uh-huh.
0: eh, el Barcelona que fue el último correcto y dónde es que jugaba antes del, del Manchester City vale y sé que por, por lo acontecido de que también parte de las noticias que podríamos hablar hoy se retiró por los problemas del corazón uh-huh. lo han estado mencionando y me pareció interesante porque escuché una entrevista que él le hizo Messi y él de un equipo donde él jugó en, en, en Argentina. Bueno, jugó en Argentina. ¿Eso cuenta? <ríe> la selección no. No, no, <ríe> no, no fuiste específico. Este, te este pasaste
1: bueno. vivo, ¿no? Pero ok. <ríe> no, no. Tiene que ser un club.
0: Eh, perro.
1: No, ese no es un club. <ríe>
0: <ríe> bueno, te la doy, te la doy. No sé. ¿Dónde?
1: Mira, jugó en el Atlético de Madrid entre otros con Diego Forlán
0: ¿Verdad? Pero antes me sorprende decir, que no lo haya
1: sabido, fíjate.
0: Yo estaba pensando en otro, no sé, cuando era joven.
1: No, tendría que investigar dónde jugaban en Argentina. Estoy seguro que dos o tres amigos nosotros argentinos nos estarán diciendo.
0: Nos están gritando. Nos aquí. estarán
1: gritando por, por el micrófono, pero la verdad que no, no me estoy pasé, seguro.
0: Me pasé. Pero sí, bueno. Ta- ahorita queda el marcador que es 6 a 5.
1: 6 a 5, 6 a 5. ¿Cuánto, Muy perdón? Bien. 6 a 5, sigo okay. perdiendo, para okay. que todos todo, <ríe> todo lo sepan, Alan. Estoy y bueno, viendo... con este tema vamos creo que empezar, eh, lamentable la noticia de, del Kun, sobre todo por un jugador bastante querido, bastante eh, abierto al público, que es muy... De, de hecho, me gustaría también mencionar que él hace muchas cosas como nosotros, él hace mucho Twitch, él participa mucho en este tipo de cosas, en las redes sociales y interactúa mucho con sus con sus seguidores y es una pena, ¿no? porque de verdad todavía creo que le quedaba un par de años interesante
0: sí. bueno, jugó que un partido, ¿no? con el Barcelona
1: un poquito más de un partido pero lo que sí hizo un solo gol varios partidos,
0: un solo gol contra el Real Madrid
1: correcto, sí. casi nada pues casi nada y bueno la mental es de verdad la, la realidad del, del caso no hay nada que hacer si de verdad él lo dice porque de verdad no hay nada que hacer hay que pensar también un poquito en, en la salud yo creo que uno cuando escucha esto desde niño dice no no me importaría juego hasta el final y, y que pase lo que tenga que pasar pero después te das cuenta que tiene familia tiene otras cosas que hacer creo que alguien se lo dijo hace poco que ahora es que empieza la vida para él y es verdad, o sea, empieza otra realidad Un, una parte de él sí termina su carrera como futbolista no sé si seguirá queriendo entrenar o, o ese tipo de cosas no pareciera por, por lo que él dice pero bueno Alan, eh, lo que es cierto es que todos vamos a retirarnos en algún momento
0: es parte, es parte de la vida y, y yo vi el partido y me asusté yo vi el partido sí. cuando, cuando el Kun como que empezó a aguantarse el pecho y después se, se, no me acuerdo si se tiró al piso o se arrodilló, pero me acuerdo que las cámaras estaban pendientes de lo que le pasaba y fue un susto, ¿no? Si estabas viendo el partido en vivo fue, fue un gran susto, pero gracias a Dios está bien y, y es una carrera y como dijiste tú y como todo el mundo le está aconsejando, pues ahorita es que empieza la vida para él, puede hacer otras cosas y dedicarle el tiempo a su familia y a quien sabe qué proyectos, con todo lo que él hace, este, que sea lo que saca adelante.
1: Si tiene tiempito de venir con nosotros es bienvenido.
0: Así es, si estás escuchando Kun, nosotros, disculpa,
1: pero...
0: disculpa que no agarré la pregunta de Marco, es, es un lapso que tuve mental ahorita aquí, porque <risa> es tarde y, y estuve trabajando hoy, perdóname, yo sé, yo sé en todos los, los, los equipos donde he jugado, pero... Eh, pero sí, y bueno, hablando de eso, eso abre el puesto y, y podemos entrar aquí un poquito al tema de las transferencias, de, de las transferencias y, y vamos a especular un poco, ¿no? Se va al Kun y ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa en el Barcelona? ¿Quién crees tú que pueda reemplazar al Kun Agüero quizás con ese mismo rol eh, al que lo trajeron? Porque no lo trajeron como, como el 9 titular, yo creo, ¿no? Yo
1: creo que la, la apuesta ahorita es ver qué de verdad necesita si es un atacante de área o alguien que, que bordee el área, un, una segunda punta como se dice, pero yo creo que la apuesta más clara en este momento debe ser eh, Edison Cavani, es el delantero mm. me parece que le viene perfecto al Barcelona, está jugando mucho a centro, eh, Cavani es conocido por ser bueno en el aire, es bueno también corriendo, me parece que es el más completo para lo que necesita el Barcelona, y estoy seguro que él quiere ir, porque muchos años diciendo que él iba a terminar en el, en el FC Barcelona. También se habla de Alexis Sánchez, con un super trueque de tres bandas, nombrando otra vez a Luke de Jong, que iría para el Inter de Milán, saliendo del, del Sevilla, no del Barcelona, y Alexis recalando en el en el Barcelona, que te digo, lo veo poco probable, no creo que sea lo que necesite el Barcelona, de hecho, ¿no está teniendo una buena temporada en el, en el Inter?
0: No, bueno, es que Sánchez ya, o sea, el, el, el Alexis Sánchez que jugó en el Barcelona, de aquellos tiempos que se fue al Arsenal, ya no es el Alexis Sánchez que está jugando ahorita. Uh-huh, ¿no? Correcto.
1: Así eh, como también el otro día escuché diciendo, bueno, pero entonces si van a traerlo a él, ¿por qué no traen a Pedro? Yo creo que no, ya no están. El Barça, como que
0: no está dejando el pasado, están sufriendo y y se están dando cuenta de lo que son ahorita y y quieren quieren traer el pasado en vivo otra vez. Y si es eso así, van a tratar de traer a Messi en algún momento otra vez.
1: Y de paso, probablemente eh, ellos pueden inscribir a alguien más por esta retirada. Yo no sé por qué no aprovecharon e inscribieron de una vez a Daniel Alves para mm. jugar la liga, estoy seguro que la, la regla lo dice porque eso lo hicieron con sí,
0: lo que necesitan es un delantero
1: bueno, pero en este momento igual no lo van a buscar entonces sí. lo hubieran inscrito ya Dani Alves que lo tiene ahí entrenando, mi opinión o sea, no estoy diciendo que no lo busquen ojo, pero acuérdate que esa regla tiene que, ah bueno, sí puede ser que que tiene que ser alguien en la liga española, ahora que lo, lo recuerdo tiene mm. que ser alguien que ya está jugando en la liga española, pero bueno Lo que sí te puedo decir es... Le hace falta un centro delantero. También se está rumoreando mucho... Obviamente el tema de Haaland. Ahora sí. Eh, Mino Rayola salió diciendo unos comentarios... Que dejan mucho... Eh, Muchas dudas. Y dejan mucho room para las especulaciones. Mucho espacio para Ah, especular. Ahora parece que Delight también entra en en las negociaciones. ¿En serio? Claro. Sí, The ese Light no lo había escuchado para, ya. para Barcelona.
0: Sí, ese no lo había escuchado yo.
1: Y Sería, bueno, interesante. Eh, Sería interesante. Habría que ver más bien, yo creo que lo que Barcelona tiene para invertir. Porque no creo que Delight sea una inversión barata. Cavani sí, porque ya está de salida del Manchester United. No creo que sea importante para los planes del Manchester United. A mí me gusta mucho el jugador, pero siendo... Viendo cómo son los entrenadores, no pareciera, yo vi el partido del Manchester United este fin de semana y no pareciera que el entrenador nuevo del Manchester United esté interesado en, en, en Cavani como jugador. Pero claro, teniendo a Cristiano Ronaldo, es difícil ¿no? ver otro delantero de área. así Es un buen recambio para Cristiano, definitivamente. No sé qué piensas tú, quién... No tiene que ser un rumor, Alan, ¿puedes también decirme una idea de quién te gustaría ver siendo realista? No, no me Barcelona. vas a decir no. a Neymar, Mbappé y Cristiano, ¿no? o sea, siendo realista, ¿qué refuerzo tú ves posible para el Barcelona que de verdad le haga falta?
0: Eh, bueno, hablando así de nueve, 9, por ejemplo, y esto estaba aquí en las noticias que estoy viendo de, de los rumores, pero también estoy viendo mi opinión de alguien que quizás podría encajar eh, especialmente en estos momentos Y es el, el jugador este Flajovic que juega en la Fiorentina
1: eh, Sí uh-huh. Tiene 21 18, años 21. 18 goles en 20 partidos, sí es
0: verdad 18 goles en 20 partidos Creo que lleva eh, Creo que, eh, y he visto en las noticias Que ha marcado ya 33 goles eh, y, y empató El récord de Cristiano Ronaldo De 33 goles en una temporada, algo así En, en, en La Liga Italiana Puedes corregirme si lo puedes buscar ahí, pero, pero ya se está poniendo este nombre a la par de los delanteros grandes como Haaland, como Mbappé, estos jugadores jóvenes que están marcando la diferencia en sus equipos. Es un jugador que no es muy conocido, es un jugador que todavía no, quizás no tenga tanto valor. Me parece que lo que vi en las noticias fue que... El Fiorentina trató de ofrecerle el salario más caro de la historia de Fiorentina para que se quede y parece que él y su agente dijeron no no gracias pero queremos escuchar perdón si hay no tranquilo si hay este alguna oferta o algo a ver qué pasa o sea prácticamente le dijeron a la Fiorentina no estoy seguro si si vamos a seguir aquí. Entonces, en mi opinión, mucha gente lo están conectando con Manchester City, eh, la misma Juventus, pero sabemos de que el Barcelona ahorita tiene un hueco ahí. Hay que ver cuánto cuesta este jugador. Sería posible. En mi opinión, yo trajera a alguien así, joven. Ya, no, no me traigas a un Alexis Sánchez más. Ya no me traigas sí. a un Dani Alves. No me traigas a un Kun Agüero. No me traigas a estos jugadores que ya están pasados, eh, va a pasar lo mismo que pasó cuando trajeron aquel momento. No sé si te acuerdas que Prin- Kevin Prince Boateng jugó en el Barcelona.
1: Sí, me entiendes. Verdad, Después, jugó una temporada o sea, casi, <risa> casi que pasó sin pena.
0: Sí, no lo entiendo. No lo entiendo. No me compren a un Brethwaite. No con el plantel que tienen y los jugadores jóvenes buenos, no todos, porque no todos esos jóvenes son buenos traigan algunos refuerzos jóvenes también y van a ver que el Barcelona lo, lo, eh, quizás no este año obviamente, el año que viene quizás tampoco pero tres años yo creo que es una buena apuesta luego aquí en las noticias se habla mucho de Joao Félix saliendo del Atlético de, de Madrid no sé si has notado esa,
1: esa, la, veo, esa la veo interesante también claro no vaya a ser que sea un fiasco estilo lo que pasó con Griezmann. Que ojo, no me parece que Griezmann hayan hecho bien saliendo de él. ¿eh? Me parece que era el mejor delantero que tenían disponible y lo... Igual, la misma idea que, con... que cuando empezamos este podcast, reforzar al equipo rival y debilitarte a ti al mismo tiempo, me parece que... ¿Sabes? Que es una apuesta muy mala. Pero... Joao Félix me parece que le aportaría algo diferente al, al centrocampo, ¿no? Sí, o, eh, ¿dónde, habría... vieras,
0: ¿dónde más vieras a Joao Félix? Si, no si no es el Barcelona, se está hablando, especulando, creo que los partidos que yo he visto del Atlético de Madrid, Joao Félix, que es un jugador joven, un jugador de estos que con promesa, uno que batió récord de, en, la, en el mercado de transferencias, eh, vale 70 millones de, de, de euros ahorita mismo. 22 años y está, sí, no, está futuro en la banca.
1: Tiene, futuro está, tiene, pero está
0: en la banca. Y, y fue una promesa. Él llegó al Atlético de Madrid como para reemplazar a Grisman. Yo no sé, ahí fue, fue durante esa misma época. Y, y no, está, no, está, no está ahí al nivel, pero sabemos que tiene el talento. Si no es el Barcelona, ¿dónde vieras tú a, a Joao Félix de lo que quisieras ver?
1: No, definitivamente que por allí van los tiros. Si no es allí, me gustaría a lo mejor verlo en el mismo Milan o el Inter. Me parecería mm-hmm. que es un jugador que puede aportar por allí. También hay que tener en cuenta otra otra retirada obligada, que es la de... El jugador de Dinamarca, se fue el nombre ahora.
0: Ah, Eriksen, Christian Eriksen.
1: Christian Eriksen, no está oficialmente obligado a retirarse, pero la liga italiana no le va a permitir jugar.
0: No, pero bueno, se tiene tiene que ir de la Liga Italiana por lo menos. Entonces
1: eh, ya rescindieron el contrato, hicieron un un agreement de de terminar este año lo que faltaba y él les perdona el siguiente año de de salario. Y bueno, ahora también abre un hueco, ¿no? El Inter tiene que volver a reforzarse. Así. Va a ser una apuesta interesante. Lo veo difícil. Eh, Este año va a estar otra vez interesante por los precios me parece que va a haber más casos del estilo Alaba, al estilo Messi y al estilo eh, Wijnaldum, uh-huh. que una salida de 200 millones de euros. Por eso me parece interesante la, la política ahorita del Madrid de si va a arriesgar, porque pueden pasar muchas cosas, ¿no? El, en, volviendo al tema de, de, de Mbappé, que lo hemos tocado varias semanas. Ese,
0: ese también está bastante en las noticias, parece que. Hasta para eh, ahorita el mercado de enero, de invierno
1: entonces claro, si el Madrid no quiere arriesgarse porque ponte tú que Mbappé en dos o tres meses se lesione y sea una lesión esta de rodillas que siempre te puede pasar, no que son seis meses y entonces el mismo sistema no te permita ficharlo porque no pasa los reconocimientos médicos o esto, aquello, lo otro entonces uh-huh. puede pasar que le digan mira Mbappé, eh, firma el contrato con nosotros, con, con el Paris Saint Germain porque tú no sabes que puede pasar en tres meses y el Madrid diga, mira, ¿sabes qué? Mejor lo fichamos una vez para no tener este, ese miedo que salga, no sé, eh, un Liverpool por allí o un Manchester City por allí con una propuesta indecente y que él acepte. Entonces creo que si vamos a ver un, un fichaje de altos valores va a ser Mbappé en el mercado de invierno. Si no, va a ir gratis a, al Madrid y no veo pasando mucho lo de Haaland por 200 o 120 millones de euros, eso sí lo veo difícil porque el Barcelona no sé dónde sacaría ese dinero ahorita para, para ese fichaje. ¿Devolvería la ilusión? Sí, definitivamente. Y es lo que le hace falta, porque al Barcelona lo que le hace falta es un hombre gol. Sí. Cuando también, no hablamos de eso, pero Ferran Torres, jugador del Manchester City, Sería un buen aporte para un muchacho joven, una buena promesa, pero honestamente no es un hombre gol que prácticamente tiene la misma edad que Haaland. Lo que pasa es que, claro, Haaland no es el estilo de juego del Barcelona, pero le vendría... Bueno, ¿en qué equipo no encaja un muchacho como Haaland o Mbappé, no? Sí. Que tú prácticamente juegas para que él juegue cómodo.
0: Es verdad, es verdad. Pero bueno, los rumores dicen que quizás el Madrid... Y por lo crees que... que el
1: Madrid pueda lograr una dupla? Pero es que tienen que salir entonces de jugadores como Benzema, porque yo no veo a Benzema yo no, no sé, agarrando pues, banco pero, Yo no sé Vinicius. qué hace
0: Florentino eh, Pérez, pero lo hace. No sé cómo lo podría hacer, pero se podría... De que, de que si hay un equipo que podría hacer algo así, yo creo que sería el Real Madrid. Ahora, te voy a... vamos a cambiar aquí otra vez y quedarnos... En, en la liga francesa hay un jugador que lo venimos escuchando desde hace tiempo muy bueno no, yo creo que no se habla de este jugador lo suficiente y todavía es joven a ver si suena si te suena el nombre, Renato sí. Sánchez sí. de Portugal Renato no Sánchez jugarla. juega en el Lille para en una Francia. promesa
1: de, del, del Valle de Múnich fue una no promesa
0: pe- del Múnich, correcto, y después ¿dónde fue? Y, y en el Múnich a mí me parece que jugaba muy bien, lo que pasa es que era jovencito y, me imagino, y los jugadores que tenían el Múnich al frente de él eran también eh, muy buenos, pero de, de, de todos modos cuando jugaba en Portugal y juega en Portugal, o sea cambia el mediocampo completamente, 30, sí. millones, 30 millones de euros, un jugador Mira. como Renato Sánchez.
1: Él jugó en el Benfica, en el Bayern, en el Swansea, volvió al Bayern y después en el Lille. Esos son sus equipos club, Correcto. como tal. Yo no sé si sea... ¿Tú lo estás diciendo por Barcelona?
0: No, no, no yo estoy hablando en general. Estos son jugadores que están ahorita en los rumores de que van a estar en, en el mercado de transferencia ahorita en invierno, donde podrían ser... Un, un, o sea, por 30 millones de euros, como está ahorita el mercado para el Barcelona o para el mismo Real Madrid. Un Renato Sánchez no, no está mal. Es no. un jugadorazo.
1: Y, y hay muchos, mira, el Bayern tiene ahorita dos o tres que son muy interesantes pensarlo. León Goretzka, por ejemplo, me parece que es un super jugador. Uh-huh. Está Tolisso el francés, que también termina contrato. Tenemos también el supuesto disgusto de, de Müller, que no está contento allí sería un buen refuerzo para cualquier equipo Thomas Müller bueno lo, lo más que se escucha que Lewandowski ya no quiere seguir en el Bayern, que ya lo ganó todo y ya es el máximo goleador en todo, de todo de todo. y bueno mira, el Bayern ahorita a lo mejor tiene que re, regenerar la plantilla renovarla, si se pierden esos cuatro o cinco jugadores ya también si tomamos en cuenta Lava creo que tendrían, sobre todo Lewandowski, le va a costar mucho reemplazar. Los demás son muy buenos jugadores, pero que son, en mi opinión, más fáciles de reemplazar. Un, un hombre que te hace 69 goles en un año calendario, creo que es, nada más podemos nombrar tres, porque es lo que hay. Cuatro, si podemos a Müller, el, el antiguo. Sí. Es interesante también esa estadística, ¿no? Que...
0: Ah, no, es lo que hizo. Lewandowski
1: rompió también el. Bueno, lo va a romper, ¿no? Pero le quedan dos partidos este año con el Múnich. Qué rabia el, si no lo Y rompa. lo que tendría que hacer es solamente un gol para romperle el récord a Cristiano Ronaldo. No, no lo veo alcanzando a Messi, no
0: creo que haga. Imposible. Esa, la, esa es la estadística, la estadística que me parece extraordinaria, porque, o sea, Messi, un año calendario, el récord es 91 goles. 91 goles. Ajá. Uh-huh. Y aquí y, Cristiano Ronaldo y Lewandowski, que son
1: 69.
0: Que son, ajá, 69. O sea,
1: estamos hablando de veintitantos goles, 22 goles de diferencia.
0: No, 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 no. Yo el otro día me salió en, un, en Twitter un video de los 91 goles que él metió en ese año calendario. Y ese, esa, esa temporada me decía: era,
1: Sí, sí, todo era lo que trataba era gol.
0: Era un sí, sí, sí. sí, sí.
1: Y definitivamente jugaban para él, o sea, todas las pelotas tenían que pasar Fíjate por que él. Fíjate que no, pero... esa,
0: tem- esa temporada hizo 91 goles y como 25 asistencias.
1: Por eso, pero todo o pasaba sea, por él. Todo lo que pasaba tenía que tocar a... No Martín solo,
0: a no so- correcto, pero no solo que todo pasaba por él, sino que imagínate cuánto quedaban muchos marcadores del Barcelona. ¿Verdad? Es no. como cuando, cuando juegas, bien. claro, tienes que ganar a partidos 4-0, 5-0 muy a menudo. Para poder tener un jugador que haga 91 goles y tener otros jugadores que también, o sea, y tener otros 20 y pico de asistencias y, o sea, se estaban aniquilando a la, al fútbol, pero bueno, sí, me parece, volviendo al tema aquí de Renato Sánchez, buen jugador, otro que me parece interesante que, que se está hablando de, de que lo compren, no sé, no dice exactamente quién lo quiere comprar o quizá dónde se vaya, pero es el colombiano Luis Díaz,
1: Oh sí, muy buen jugador.
0: Wow. yo lo vi en la, en, eh, cuando lo no sabía de él, no lo conocía hasta que lo vi en la, en la Copa América.
1: Sí, muy bueno. También el, hay que decir también el centro delantero que tiene el Benfica, creo que también está llamando mucho la atención. Ya tengo que confirmar el nombre. Eh, pero de verdad que le hizo mucho daño a él eh, jugando en el Camp Nou. Ya te, te digo. No sé se me fue el nombre. Darwin Núñez. Mm. Le hizo mucho daño al, al Barcelona. Te digo. Bueno. Eh, Tantas especulaciones que siempre se hablan en las en la temporadas. Y ahorita vamos a ver una de las que me parece a mí más polémicas, porque si se pasa. Eh, lo de. Si termina pasando lo de Mbappé, si termina pasando lo de Haaland. ¿Quién sabe? Inclusive si termina eh, un jugador estilo Joao Félix una compra grande, además de alguna de estas, sería prácticamente un milagro para los temas económicos que estamos teniendo últimamente, ¿no? Sí. Y queda mucho también por analizar qué va a hacer eh, ciertos equipos donde... Si quieren ser campeones, tienen que, en mi opinión de la Champions, tienen que renovar plantilla. Me parece que, por ejemplo, el Real Madrid está viendo una época de lujo en, el, la, el, en España, porque están intratables, pero no le veo honestamente un equipo suficientemente fuerte para ser campeón de Europa, para hacerte bien, bien honesto. Lo veo difícil contra el, contra el Germain. Y mira, o sea, me parece que un equipo Chelsea, Liverpool o o Manchester City... El Mm mío parece, Germán, hombre por hombre son mejores que que cualquiera de las líneas del Madrid. Honestamente. Es cierto. Hay que ver cómo se piensa en renovar...
0: La otra cosa que tiene el Real Madrid es Ancelotti, ¿no? Eso es verdad. Eso, eso Eso ahí es donde quizás haya una diferencia... En ese partido, pero estoy de acuerdo contigo y, y la otro, la, la, el episodio pasado lo hablamos y los dos pusimos al Paris Saint Germain pasando. Eh, es verdad. Mira, aquí hay otra otra transferencia que estoy viendo que el Real Madrid está cerca de firmar a Rudiger que se quiere ir del Chelsea para reforzar la defensa. ¿eh?
1: Me parece que el Real Madrid está bien porque tiene que reforzarse en defensa. Me parece que el Chelsea comete un error. Me parece que no van a conseguir un central. Un central. ¿Qué, ¿Qué
0: otro central tiene el Chelsea? ¿Está Thiago Silva? ¿Rüdiger?
1: Está Christensen, del, Christensen de Dinamarca. Y bueno, básicamente cuando juega con los tres centrales son ellos tres. Uh-huh está Azpilicueta que queda también a veces de central, no. me parece que también sería un buen refuerzo ese para el Barcelona, ahora que lo mencionamos pilicueta ex jugador de los Asuna mucha gente no lo sabe pero sí. en algún momento jugó en los Asuna Marcos Alonso también me parecería un buen refuerzo y español para el Barcelona no creo que lo haga porque creo que él es pasado madridista pero mira en este mundo muchas cosas pueden pasar me parece también que Potba va a entrar en la lengua de mucha gente este si no este mercado de invierno este mercado final de, de temporada de, de verano porque también se le vence el contrato y no pareciera que está cómodo en el Manchester United no sé no sé Alan, no sé, va a haber muchas cosas muchas, interesantes que... quiero también que me cuentes un poquito, tú que ves la Liga Italiana cómo ves a Buffon, si lo ves preparado para ser el tercer portero de Italia y que juegue el tercer partido del Mundial, que sí vamos a ir
0: ay Dios mío tú, ese partido tú, si va no... a estar intenso y no estoy preparado emocionalmente físicamente, tampoco nada, nada mucha no, gente no...
1: está diciendo no, imagínate, si no va a Italia va a Portugal, o si no va a Portugal va a Italia, y si no va a ninguno de los dos porque eso sí sería, te digo una debacle, ¿no? Futbolística.
0: Sí. No, pero en serio ese partido va a estar. O sea, una final. Esa es una final de lo que tú quieras. Final del Mundial, final de, de Europa, la Euro, final de cualquier cosa. Lo que tú te imaginas.
1: Nations, Nations League, lo que sea, eso puede pasarte en cualquier momento. Sí, pero dime que Buffo, tú, si dime si Buffon sí.
0: está listo para ser el tercer arquero. Buffon está listo para ser arquero donde sea, Marco. Esa es la, 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 la. Mira, está la gravedad y está que Buffon es arquero. O Esas son leyes del universo que no se pueden romper y no necesitan más explicación que esa, no se necesita entender mucho, sino que existen. Buffon, como tercer arquero, le aporta, o sea, es, es tener un entrenador más, una experiencia inigua- que, o sea, sin comparación. Y que al final de todo, si lo necesitas y lo metes, yo creo que no hay ni una persona, a pesar de la edad que tenga bufón, que diga, bueno, estoy nervioso. No, sabemos que no es el bufón de antes, ok. Pero sigue siendo bufón, sigue siendo bufón. Si él piensa que está apto para, para pararse en arquería, y ojalá haya un partido donde él pueda jugar, que vaya. Ah,
1: definitivamente yo creo que va a poder jugar si sí, sí, Italia clasifica aunque sea el, el tercer partido si está clasificado tienen que darle unos minutos para que rompa el récord y pueda decir también que jugó el mundial que perdió Italia hace poco que no fue que se suponía su quinto mundial, casi nada ¿no? uh-huh. 2002, 2006, 2010 2014 y se perdió el 2018 sí. no muchos pueden decir eso y dime tú si lo logras y decir mira 5 pero no
0: seguidos Exacto, de paso. No, 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 uh-huh. es, es una locura. Y mira, aquí justamente me salió en las noticias que estábamos hablando de Rudiger y qué podría pasar. La, el rumor es que el, el trueque sería traer a Counde del Sevilla. Es
1: un buen noticias. central. Es un buen central.
0: Buen central, me parece un buen refuerzo ese. Si, si lo logran, yo creo que...
1: No creo que logren convencer, por ejemplo, de entregar a un Titi por Rudiger. Por, por, por ejemplo, Barcelona no creo que sea capaz de.
0: Es que de... a un Titi tú se lo tienes que vender a alguien de segunda tabla o, o el Doral Soccer Club vaya en Miami.
1: Sí, y, y ni siquiera a veces. Qué mal está jugando, ahora El <risa> no, otro día lo vi con, jugar.
0: Con y... un des de tremendo central, el Sevilla está en una posición muy buena. Que bueno, hay que ver después qué hace el Sevilla, porque me imagino que no quieren. Eh, eh, quedar muy débiles después de estas transferencias pero Koundé tiene 23 años
1: Sí, es muy joven y es muy bueno y ¿Entiendes? una promesa más de los centrales que lo mencionamos, hubo centrales muy importantes en la fila del Sevilla que han dado o sea que han, han brillado otros clubes en su momento, inclusive el Inglés, fue el fichaje que parecía que iba a ser el central que iba a cambiar la, la cara de Barcelona, sentó de hecho a un titi y e Inclusive en la selección, pero no terminó de despuntar. Ojalá y no sea el mismo caso de Conde y que siga creciendo como central. Sí. Ahora, también creo que hay muchos jugadores interesantes en Italia que están en equipos que no deberían ya estar jugando allí. Me parece, inclusive, jugadores como varias estrellas de la Roma que como no le armen un equipo, no creo que los logren aguantar. O sea, un equipo de verdad determinante. Eh, Saniolo me parece que está para cualquier equipo, el mismo...
0: Por favor, no, hables, no pongas esto en el universo para que Saniolo se quede por lo menos una o dos temporadas más en la Roma. Porque...
1: Ojalá, ojalá, de verdad. Ojalá porque la Roma... Porque siempre
0: des, des, Sí, siempre desmantelan, desmantelan a... A, a la Roma y es un jugador que ojalá se, no se sé, sienta la camisa de tal manera que se aguante un poquito más ahí como como sus antepasados, como de Rossi como de Totti y... Ojalá, la
1: verdad que le hace bien al, a la Roma, me parece que que le viene un refuerzo importante a cualquier equipo, un jugador de ese, de ese calibre, y ojalá lo logren mantener y que logren armar un equipo como los antiguos de alguna sí. manera no sé qué opinas tú también de de Chiesa en la Juventus si no le arman un equipo competitivo Chiesa, Chiesa
0: es otra superestrella que también como tú acabas de decir de San Íbolo, está como para jugar en cualquier equipo, cualquier de hecho de ya está en un
1: tremendo equipo, pero te claro. digo,
0: pero puede, él podría irse fácil a un... No sé, no lo veo en Manchester City, no creo que es el estilo de él, pero sí lo veo en, en un Liverpool, lo veo en mismo Barcelona, en el Real Madrid. O sea, este jugador es buenísimo.
1: Sí, definitivamente. También me gustaría ver, ver ya otra globalización nueva, eh, jugadores italianos jugando en España, jugadores españoles jugando en Italia, pero ya que es algo más común, para también mejorar, tú sabes, en ciertos aspectos como se juega en cada liga diferente. En la italiana se juega un poco más defensivo, en la alemana se juega un poquito más fuerte, en la española en teoría es un poquito más eh, el estilo yogo bonito, un poquito más de ataque. Posición. La liga inglesa que me parece que de verdad tiene unos super equipos y unos super planteles, de todo punto de vista, eh, entrenadores, eh, jugadores, eh, cuerpos técnicos.
0: Sí, el fútbol inglés es muy como táctico, más que...
1: Y, y cualquiera puede ganarla cualquiera y todos los... Bueno, de hecho, por ahí vamos a hacer la pregunta, bueno, la pregunta que, que vamos a hacer esta semana va por esos lados. Eh, de verdad te digo, qué bonito es el fútbol. Esto me encanta cuando llegamos a estas épocas del año donde uno especula sí. que hasta qué número le van a poner, qué número va a tener Ferran Torres en el Barcelona, y... quién sale, qué hace Coutinho, qué va a pasar con el Newcastle, porque eso es interesante. se va, va, va a crear, Se va a crear un nuevo super equipo
0: Un super equipo en la segunda división que quizás no sabemos qué va a pasar con ese equipo. Eh, pero sí, Marco, y, y, y hablando de eso, a mí, a mí me encantaba cuando pequeño estas temporadas y cualquier temporada de mercado también por FIFA? Ah, por sí. el update, llega el update y tienes jugadores nuevos en el equipo, o te compras el, el FIFA nuevo con los jugadores en los nuevos equipos. Cuéntame, ¿tú tienes FIFA actualmente o ya estamos muy pasados de edad para jugar, para estar perdiendo tiempo jugando PlayStation? Sí, sí,
1: sí lo tengo, sí lo tengo. Me encanta... Bueno, creo que he tenido, a lo mejor no todos los años consecutivos, pero... Te puedo decir cuál fue mi primero, que fue el FIFA 98. Así que soy tienes un veterano. Tienes
0: experiencia, tienes experiencia. Soy un veterano. Es un bufón cualquiera en el FIFA.
1: Creo que ya jugaba. <risa> <risa> si lo buscaba, creo que tú ya estaba en el Parma por ahí. Sí. Si lo buscas que... en el
0: Parma ahorita, también está. Pero bueno, ese es el, lo que le pedí yo a Santa. Y si Santa está escuchando, no, no lo voy a mandar lista este año. Quiero que escuche el podcast y me mande un PlayStation 5 con el FIFA. Ah, ok. <risa> ya sabe nada. Santa, ya sabe Pero sí, yo, yo no tengo el FIFA actual y me encantaría tenerlo para jugar con estos jugadores nuevos y estos equipos y estos planteles y, y los updates. Eso me encanta. Y bueno, Marco, este, hay muchas noticias también que, que están saliendo... Eh, también del mismo Barcelona van a estar anunciando ahorita Si, si se traen, creo que estaban hasta mirando a Rashford Pero bueno, hay que seguir las páginas, las redes Y ver eh, qué ocurre con y, y esa última la estaba viendo ahorita en, en Twitter No sé si sea real o no Pero, pero sí, hay que estar al tanto para, para ver qué va a pasar eh, Y llegamos al punto donde vamos a hacer la pregunta trivia de la semana La semana sí. pasada fue una interesante y para los que no escucharon o si se les olvidó, eh, es que cuáles, la pregunta fue: ¿cuáles entrenadores pueden decir que ganaron la Champions League como entrenador y jugador? ¿Cuántos o, o cuáles?
1: A ver si. Mira, eh, hay, hay algunos así conocidos de ahorita. Te puedo decir: Pep Guardiola, por ejemplo, es uno de ellos. Zidane es otro, que son entrenadores. Eh, Actuales, actuales, que vimos jugar, hay otros que no los vimos jugar nosotros, por lo menos en vivo que es Carlo Ancelotti, es otro de esos entrenadores que pueden darse ese lujo, mm. no sé si bueno, yo no lo recuerdo, pero a lo mejor tú sí, raica fue un jugador del Milan y del Ajax que ganó el 95, lo mejor, no, no creo que te acuerdes en el 95 de él en el Ajax, pero sí es otro jugador que ganó con el Milan y el Ajax como jugador y como entrenador con el Barcelona, la Champions.
0: Sí. La época de uh-huh. Raikar, que estaba Ronaldinho en el equipo.
1: Sí, eh, Trapatoni, pero... no sé si lo recuerdas, eh, entrenador sí, no. de Italia. Ese sí no. Pero si te suena Trapatoni.
0: Sí.
1: Eh, Johan Cruyff lo logró con el Ajax y con el Barcelona como entrenador. Y bueno. Déjame decirte, Alan, que lo, el único que quedaría por mencionar es Miguel Muñoz, que no lo recordamos ni como entrenador ni como jugador, por lo menos yo. ¿En qué año? <ríe> no, en el 90, y, perdón, en el 56 57 como jugador y 60 y 66 como entrenador del Real Madrid en los cuatro casos.
0: Fíjate, quizás nuestros abuelos.
1: Quizás. Quizás sí. mi papá no, porque mi papá nació en 59. Sí,
0: correcto, correcto. Entonces nuestros abuelos tendrían que. Pero
1: es escuchar. interesante, ¿no? Es interesante. Los pocos que lo, que lo lograron. Y en estos, en este tipo de, de cosas, siempre llama la atención lo, que no son siempre los mismos equipos. No, si, si no ganas con. Si ganas con un equipo, no lo ganas como entrenador. Y al mismo tiempo, son... Eh, ¿Cómo explicar, Alan? Eh, Guardiola sí, ganan con el Barcelona los dos, pero por ejemplo, fíjate, Cruyff gana con el Ajax como entrenador como jugador y con el Barcelona como entrenador, pero son estilos parecidos. No sé si me explico. Son equipos sí, diferentes, sí, sí. pero tienden a ser el mismo tipo de, de equipos. El Milan, por ejemplo, el Trapatoni jugó en el Milan, Ancelotti también, y ganó en el Milan y en el Real Madrid Ancelotti, por ejemplo. Pero Trapatoni jugó en el Milan y ganó con la Juventus. Son equipos de, sobre todo de esas épocas muy parecidos porque son equipos catenachos. Eh,
0: sí. Sí, y si recordamos cuenta... el Real
1: Madrid de, de, de Ancelotti era el equipo típico del contragolpe. Sí, te puedes, dar, te
0: puedes dar cuenta el estilo de fútbol dominante quizás de una época versus la otra, ¿no? O, o muy interesante ese, ese dato.
1: Y hay otros datos interesantes, no pasa mucho, pero solamente cinco entrenadores que han ganado la Champions con dos equipos diferentes. Te doy ese dato también, Happel con el Feyenoord y el Hamburgo, Hitzfeld con el Borussia Dortmund y el Bayern, Mourinho, curiosamente, con el Inter y el Oporto, Henkes, que lo recordás en el Real Madrid y en en el Bayern de Múnich, son los únicos que pueden darse ese lujo, además de Ancelotti, pues que jugó con, ganó con el Milan y con, la, con el Real Madrid.
0: Interesante, muy bueno. Y bueno, yo sé que tú, como esa misma pregunta, son, son muy buenas y nos hacen pensar y aprender un poco más del fútbol. ¿Cuál es la pregunta de esta semana, Marco? que nos tienes preparado?
1: Sí, yo te la voy a decir, pero me tienes que hacer tu parte del trabajo, decirnos dónde pueden responder primero que nada.
0: Cómo ¿Y dónde no, pueden
1: seguirnos.
0: Cómo no, pues nos pueden seguir y pueden responder la pregunta de la semana en Twitter. Nos pueden seguir en Club de Barbas Podcast o @Clubdebarbas1 y también pueden responder la pregunta en Spotify directamente cuando escuchan el episodio pueden bajar a, a donde están los datos del episodio y sale la pregunta donde ahí mismo pueden hacer el clic y meterse y responder eh, a través de Spotify si es donde escuchan este podcast. Y bueno, ya sabemos, Marco, ya sabemos dónde responder, así que ayúdanos ahí a a elevar nuestro nuestro conocimiento del fútbol. Bueno,
1: la pregunta es, es un poquito de historia, es el Boxing Day, que es muy famoso, normalmente se juega el día después de Navidad en Inglaterra. Quiero que nuestros seguidores nos expliquen un poquito qué es el Boxing Day por qué existe y por qué está tan famoso en la liga inglesa.
0: Muy buena. Y bueno, con eso... Que por
1: cierto, va a ser el próximo podcast,
0: ya va a pasar el Boxing ya Day. Ya ha pasado el Boxing Day, el Boxing Day se aproxima y también eso está en las noticias, hay especulaciones por lo que está pasando en Inglaterra y, y la pandemia, pero escríbanos ahí, vamos a poner la pregunta en Twitter y en Spotify, qué es Boxing Day, están de acuerdo con el Boxing Day, no les gusta el Boxing Day, son de esas personas que aprovechan ese día para, para consumir la, 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 lo más que puedan del fútbol, también nos pueden dar su opinión sobre el Boxing Day. Así que, claro, eso, y también
1: es interesante, Alan, perdón, no, eh, eh, también pensarlo antes de cerrar el programa, que lo piensen como un jugador. ¿Qué significa como todos, jugar como
0: jugadores? ¿Qué significa jugar
1: un Boxing Day? como ser humano, porque no puedes pasar la Navidad con tu familia, por ejemplo pero ya
0: les estás diciendo que es el Boxing de Marco
1: pero no, no, la pregunta <risa> es la historia de dónde ah, nace, okay, okay. de dónde nace de dónde proviene en Está bien. Creo, que, creo que cualquier aficionado al fútbol sabe que esa mañana tú te despiertas que parece un niño Navidad y sientes, ah, ¿qué hay para hacer hoy? y es eso pero bueno, <risa> quiero, quiero que más bien la pregunta sea histórica, ¿no? de, de, de fútbol de okay. por qué nace ese, porque se conoce así,
0: ¿Por qué? Qué porque no de... es el
1: deporte, no es por el deporte, es por otra historia, es muy sí, interesante. No es boxing,
0: no es, de boxeo, no es de boxeo,
1: exactamente.
0: Pero con eso nos despedimos. Les damos muchísimas gracias por escuchar nuestro episodio, episodio número 28. Y Marco, ya cuando hablemos la próxima semana, ya pasó Navidad, así que les deseamos a todas las personas muy felices Navidades, pásenla con su familia y, y por cuídense. supuesto.
1: Puro fútbol para Puro todos. Puro fútbol. Eso Feliz sí, Navidad sí. y disfrútenlo.
0: Y si son Gracias. venezolanos, que coman, no, que, que coman allá que están. Hmm. Hasta luego. Hasta luego.